0: Herzlich willkommen zu Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Annika und wir klären die Frage, warum Frühblühen nicht immer gut ist und wie man endlich lernt, man selber zu sein. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Annika. Hallo, Paula. Hallo. Worüber wollen wir heute reden?
1: Über... ähm Schlimm Liebeskummer, denke ich. Mhm. Ähm, also ich ähm, habe immer sehr, sehr schlimm Liebeskummer, ähm, wo ich auch weiß, dass das also rational äh, gar, gar nicht greifbar ist irgendwie. Ähm, aber einfach sehr, sehr viele Gefühle in mir habe und ähm, mittlerweile irgendwie nicht mehr so richtig an, daran glaube, dass ich irgendwie noch jemanden finde, der mit diesen Gefühlen umgehen kann. Ach komm schon. Ja. <lacht> ja. Wie alt bist du? Ich bin 28. Na, mal.
0: Das wäre doch alles vor dir. Also, andere Leute sind in deinem Alter noch Jungfrau. Ja, das bitte ich nicht mehr. Aber also so nee. Also so fangen wir gar nicht an. Natürlich wirst du jemanden finden, der mit all deinen Gefühlen umgehen kann. Ist doch nicht. Ja. So, aber ähm, meistens, wenn, ähm, wenn so viel Leid in, äh, im, im, in der partner Wahl oder Suche ist, dann ist da irgendwas falsch. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ähm, ja. Was meinst du mit schlimmem Liebeskummer? Ähm, es ist tatsächlich so, dass
1: ähm, äh, ja, ich halt in einem totalen Abhängigkeitsverhältnis bin und sobald äh, diese Beziehung oder Affäre oder was auch immer ähm, dann auseinandergeht, ich wirklich für einen kurzen Moment das Gefühl habe, dass ich gar nicht alleine weiter existieren kann.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, genau, und mich dann, dann halt irgendwie verkrieche und so, so halt total, total den Fokus verliere genau einfach. Und, und, und ähm, ja, nicht, nicht gern rausgehe oder meine Freunde mich dann irgendwie aufpäppeln müssen oder so. Also es klingt ganz dramatisch. <lacht> Nach ein paar Tagen geht es dann meistens auch. Aber ja, ja. Ähm, ich kann das nicht so richtig verorten.
0: Okay, also ähm, was ist, wie viel Zeit reicht, um dich so weit zu bringen, dass du Liebeskummer hast?
1: Ähm, also, also das letzte, letzte waren jetzt ähm, fünf Monate. Mhm. Genau, aber ich hatte das auch schon nach
0: zwei, drei Monaten. Okay, aber ist es so, dass die Leute mit dir Schluss machen dann oder, also wirst du immer verlassen?
1: Nein. Also ich habe auch schon verlassen. Mhm. Ähm, Da ging es mir auf jeden Fall auch ein bisschen besser. Ähm, Aber ich äh, zweifle dann trotzdem auch meine eigene Entscheidung immer an, Mhm. Ähm, was ich auch irgendwie schräg finde. Ja, aber äh, jetzt in in dem Fall jetzt zum Beispiel ähm, wurde ich äh, verlassen, wobei das auch gar keine Beziehung war.
0: Mhm. Na gut, also war war das äh, so Freundschaft plus oder war das einfach irgendwie so ein techtel
1: Ja, also ich würde schon sagen, ähm, so mehr als das. Ähm, Also eher so eine eine schöne Affäre irgendwie, wo man auch nicht so richtig weiß, wo das so hinführen soll, aber ich glaube, da waren wir beide einfach ein bisschen zu kompliziert und dann musste sich der eine verabschieden aus der Geschichte.
0: Mhm. Was meinst du mit kompliziert?
1: Ähm... Na, dass ich so ein paar Baustellen habe, äh, das weiß ich selbst. Ähm, bei dem letzten Mann war es jetzt so, dass der so eine Sozialstörung ähm, irgendwie hat und äh, viel Zeit alleine verbringt, ähm, so die meiste Zeit auch mit mir eigentlich verbracht hat. Äh, ich aber zum Beispiel gar nicht zu ihm nach Hause kommen durfte, Ähm ja, solche Sachen halt.
0: Mhm. Wieso sagst du, dass das eine Sozialstörung sein muss bei ihm? Ähm,
1: weil er das selber auch so gesagt hat.
0: Na gut, es gibt auch Leute, die bezeichnen sich als beziehungsunfähig und haben in Wahrheit einfach nur noch niemanden gefunden, mit dem sie gerne zusammen sein wollen. Also ähm, ja. ja, es kann ja auch sein, gerade wenn das so eine so eine lockere Geschichte war, dass, er, dass es ihm einfach in Wahrheit zu so intim war und... Ähm, er da keine Lust drauf hatte, ja. Also und, und alleine sein wollen ist ja per se jetzt auch nichts Schlechtes. Aber nee, das okay, stimmt. Ähm, gut, also ähm, hättest du denn in dieser in diesem Fall gerne mehr gewollt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, mir wurde gesagt, also dass das der Grund war, dass wir halt unterschiedliche Dinge wollen. Und ich habe mich dann da noch ganz gewehrt und habe gesagt, das stimmt aber nicht. Ähm, aber ich glaube, ein kleiner Teil von mir ist so ein Beziehungsmonster. Ähm, das krallt sich da
0: immer fest, das Beziehungsmonster. Und du ja, also unbedingt eine Beziehung haben. Ja, ich nehme an, das ist so. Ja, Ja, da bist du ja nicht alleine mit. Das macht ja gar nichts. Ähm, Es ist bloß ganz gut, da langfristig rauszukommen, weil äh, jede Form von Abhängigkeit einfach so ein freies, schönes Leben unmöglich macht. Ja. Ja. Ähm, Wie hat er sich getrennt von dir?
1: Ähm, Am Telefon. Hm. Ja, ähm, das Problem ist, dass wir zusammen arbeiten. Mhm. Und wir uns dann halt am nächsten Tag ähm, gesehen haben, natürlich auf der Arbeit. <lacht>
0: ja.
1: Das war dann halt nicht so schön. <lacht> ja. ähm, genau, also wir haben also ganz, ganz lange telefoniert, haben wir jetzt auch irgendwie noch mal in der letzten Woche. Also der nimmt sich da so die Zeit und erklärt mir das. Aber halt immer wieder so der Grund, er möchte keine Verantwortung übernehmen für eine andere Person.
0: Mhm. Ähm ja, das, das sagen die Leute immer so leicht dahin, äh, so, sobald der Armor zuschlägt, übernehmen die ohne Probleme Verantwortung. Oder was heißt Verantwortung? Ja, Du musst ja in der Beziehung keine Verantwortung übernehmen, du musst dich ja nur anständig benehmen. Also das ist nur weiß Gott nicht so schwer. Äh, ja. Aber Ja, also es stand einfach nicht so auf dich. Ja, das ist, können wir uns ja. darauf einigen. Aber äh, okay, also als erstes hast du diese goldene Regel äh, beiseite gekickt, dass man niemals äh, auf der Arbeit irgendwelche Geschichten anfangen sollte.
1: Oh ja, daraus habe
0: ich gelernt. (lacht) Wie wie seid ihr euch da näher gekommen?
1: Ähm, Direkt am ersten ersten Tag, erster Moment eigentlich. Ähm, Also weil wir halt auch zusammenarbeiten mussten und... ähm, Ja, dann, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, ich ich bin da auch, ich war auch noch gar nicht so lange von meinem Ex-Freund getrennt zu der Zeit und äh, dann äh, sind wir irgendwie mal ins Kino gegangen und da hat er mir aber auch direkt ganz klar kommuniziert, dass er anders ist als alle Männer, die ich kenne. Da
0: dachte ich noch, das sagen sie alle, Ähm, ja, aber das hat sich dann auch ganz schnell irgendwie so bewahrheitet. Inwiefern ist er alle äh, anders als alle Männer, die du kennst?
1: Ähm, Er äh, meldet sich wirklich sehr, sehr wenig und ähm, habe ich dann auch äh, diverse Male auch angesprochen und habe das so, weil meine Eltern haben mir auch immer beigebracht, äh, äh, wenn sich der Typ nicht meldet, dann äh, will er dich halt auch nicht sehen Ähm, und das habe ich ihm halt auch so kommuniziert Und äh, da hat er mir immer gesagt, äh, nee, dass er mir das halt von Anfang an gesagt hat, er ist anders und er braucht einfach Zeit für sich. Und er meldet sich auch bei seinen Freunden und seiner Familie nicht. Und äh, dass ich noch die meiste Aufmerksamkeit von ihm bekomme.
0: Mhm. Ja. Okay. Und äh, wieso, äh, nur so eine Frage, wieso wird das direkt bei einem ersten Date so besprochen? Also ich meine, es ist nicht normalerweise so, dass man sich kennenlernt und... Dann einfach, ähm, guckt, wie sie, also ich meine, man muss ja nicht mit jedem zusammen sein, mit dem man ins geht. K- nee, ich, tatsächlich,
1: ich, also ich glaube, diese ganze Diskussion haben wir, glaube ich, nicht beim ersten Date geführt, aber er hat äh, recht schnell äh, mir das irgendwie gesagt, so von wegen ähm, Achtung, ähm, missinterpretiere mein Verhalten nicht. Ähm, ich verhalte mich so und so und
0: das aus dem und dem Grund. Mhm. Weil, ja. weil er einfach anders ist. Mhm. Was natürlich die größtmögliche Hintertür ist, die sich jemand aufhalten kann. Ich bin anders und darum ähm, rufe ich nicht an und verhalte mich auch sonst unverbindlich und übrigens in Urlaub fahre ich auch nicht und du darfst mich auch nicht zu Hause besuchen. Also ähm, es erscheint mir recht einfach, aber äh, vielleicht hat er seine Gründe dafür. Ja, ich weiß
1: nicht. Also es ist ganz skurril, also weil ich halt auch die ganze Zeit dachte, ich soll mich locker und entspannt verhalten, aber ich darf nicht mal zu ihm nach Hause kommen. Ja. Also das, ich weiß auch
0: nicht, das finde ich ganz
1: merkwürdig.
0: Also was heißt, du sollst dich locker und entspannt verhalten? Ja, du sollst vor allen Dingen du sein. Das ist nämlich ähm, die größte Garantie dafür, dass dein Leben in irgendeiner Form glücklich und ähm, selbstbestimmt verläuft. Ähm, vielmehr macht mir Sorge, dass du ähm, offenbar willens bist, auf solche Deals einzusteigen, wie ähm, du kannst mich ein bisschen kennenlernen, aber nicht besonders dolle. Und du sagst, ja, okay, reicht mir. Hm. Also ähm, wie lange ist die längste Zeit, die du Single warst?
1: Ähm, Ich glaube, das waren... Fünf, sechs Jahre.
0: Ah ja. Mhm. Oh doch. Ja. Okay.
1: Wie kam das? Hast du niemals... Dass ich das dass ich Single war? Ja. Ähm, ich war... Ich hatte eine Beziehung und die fand ich irgendwie blöd. Und dann bin ich nach, äh, nach London gegangen und da habe ich dann mein Single-Leben total für mich entdeckt. Und mir ging es auch richtig gut.
0: Mhm. So, fand ich super. Ja, das geht ja, ja auch noch ganz gut. Ja, <lacht> ich gearbeitet. Hm. ja. Ähm, ja. und Single-Sein, ich, ich sage es immer wieder, ist ja auch nicht gefährlich. Also da passiert eben nichts. Äh, Single-Sein mit 80, da wird es dann ein bisschen doof, aber ähm, Kritis, ja. vorher ist das überhaupt kein Problem und alles andere sollte man mit sich selber und mit seinen Freunden füllen können. Ähm, ja. Genau. Also was ich noch nicht ganz verstehe, ist, was. was War an dem Typen so faszinierend für dich, dass du dein Herz so geöffnet hast?
1: Also erstmal öffne ich mein Herz recht schnell. Und dann war das, weil er so komplett anders ist als alles, was ich irgendwie auch davor erlebt habe.
0: Was war noch Ähm, anders an ihm? So,
1: dieses, wir leben im Hier und Jetzt und denken nicht an gestern und an morgen. So, wir machen keine Pläne. Wir finden einfach den Moment schön. Und äh, das war einfach alles so wahnsinnig echt und ungeplant irgendwie und einfach. Also es war unfassbar einfach, mit diesem Typen eine schöne Zeit zu verbringen.
0: Obwohl du nie zu ihm durftest? Ja, wir waren dann halt bei mir zu Hause. Und wie oft war er da? Ähm,
1: Also so am Anfang würde ich sagen... Zweimal die Woche, dann irgendwann einmal die Woche und dann einmal alle zwei Wochen. Okay,
0: also er hat es versucht so auszufasern.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe halt, also das, das ist halt so, ich verstehe es halt auch einfach nicht so richtig, weil ich halt auch immer wieder, also ich habe ihn auch gefragt, ich habe ihn auch damit, also ich habe ihn auch gefragt, habe gesagt, du, dann steig doch einfach aus. so ähm, Und dann hat er mal gesagt, nee, will er nicht und ich soll doch einfach mal begreifen, dass er sagt, wenn er nicht mehr will oder so. Keine Ahnung.
0: Hm. Und, äh, hast du das als äh, zufriedenstellend empfunden, diese Beziehung?
1: Ähm... Hm. <lacht> Ich habe mich auf jeden Fall... Ich war doll verletzt oft. Ich war doll unglücklich. Ähm, aber jetzt im Moment bin ich noch eher in der Phase, dass ich das so ein bisschen idealisiere, glaub Ja, ich.
0: Das, das macht ja nichts. Aber ähm, nehmen wir an, ich wäre eine sehr gute Freundin äh, von dir gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja. Was äh, Was hättest du mir denn über den erzählt? Was, was ist denn der gewesen für dich?
1: Ähm... Um. Na, irgendwie jemand, der mir was beibringt.
0: Was hat er dir beigebracht?
1: Naja, erstmal mich zu fragen, was will ich eigentlich? Das hat er mir so ähm, vorgelebt. Ähm, ich wurde auch versetzt, ganz oft.
0: So zum Beispiel. Und dann hat er gezockt zu Hause. Moment mal. Das, also er hat dich versetzt? Ja. Für seine Playstation. Äh, äh, ja. <lacht> okay. Ähm, und dennoch würdest du sagen, das ist ähm, insofern ein Benefit für dich gewesen, weil du daraus was gelernt hast. Mhm. Aber du hast ja offenbar nicht so schnell gelernt, sonst hättest du nämlich gesagt, entschuldige, wir waren verabredet und wenn du, dir deine Playstation wichtiger ist, dann bin ich ab hier raus. <lacht>
1: Ja, an dem Punkt, ja genau, das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe halt irgendwie ähm, mir irgendwann mal versucht, den Gedanken einzupflanzen, dass ähm, ich habe halt selber echt viele Macken und ich dachte dann, dass ich auch dem anderen seine Macken lassen muss. Und wenn jemand unzuverlässig ist, dann muss man vielleicht, wenn man sich für das große Ganze entscheidet, ein bisschen damit umgehen können. Das war so mein Gedanke, aber war wahrscheinlich blöd.
0: Nee, nee, das ist ja, es ist nie blöd. Ja, ich finde, so Krisengeschichten sind ja immer ein ganz, ganz toller, ein ganz, ganz tolles Werkzeug, um zu wachsen. Aber ich will nur deine Dynamik verstehen, mit der du da mitgespielt hast. Also einfach gesagt, er durfte machen, was er wollte und du hast gesagt, ach toll, der lebt so im Hier und Jetzt und ich reagiere dann halt drauf, wenn, wenn es für ihn angenehm ist, ja? Um, wow, ja, genau so. Ja, okay. Ähm, ich, Also, wenn man sich in der Beziehung oder andersrum, ganz oft wird mir die Frage gestellt, woher weiß ich, wann ich mich aus einer Beziehung trennen sollte, ja, oder wann woran merke ich, dass es für mich nicht stimmig ist. Und das ja. ist eigentlich relativ einfach. Man trennt sich aus bestimmten Beziehungen, egal ob das jetzt romantische Beziehungen sind oder äh, Verhältnisse mit Freunden oder was weiß ich, äh, wenn das Unglück äh, das Glück überwiegt. Also wenn du mehr traurig bist als fröhlich, und zwar deutlich. Äh, ja. Obwohl mir reicht auch 50-50 schon. Ich finde, die Glücksgefühle oder zumindest das Wissen, äh, das bringt mich jetzt wirklich weiter im Leben. Ja. muss überwiegen sonst ist das wirklich totale Zeitverschwendung und ich ähm, es gibt ja so viele Menschen da draußen die ähm, wie du vorhin sagtest d- Dinge idealisieren und in irgendwelchen Beziehungen hängen bleiben die einfach ja wo, wo die Partner sogar relativ deutliche Signale geben dass sie eigentlich gar kein großes Interesse daran haben und ähm, dieser Herr, ja, man müsste dann auch mit ihm sprechen, hat sich, glaube ich, einfach ganz gemütlich mit dieser Aussage, ich bin anders als alle anderen, so viele Türen offen gehalten, dass er für sich selbst, und das ist unheimlich clever, ja, äh, ob es edel ist, sei dahingestellt, aber ähm, er hat sich halt so viele Möglichkeiten offen gehalten, dass er in der Tat im Hier und Jetzt leben konnte, nämlich sogar sagen, ich bin eigentlich mit dir verabredet, aber weißt du was, äh, ich spiele lieber mit der Playstation. <lacht> ja. ja das heißt, dein, die Zeit mit dir ist ihm weniger wert als Zeit mit einem elektronischen Gerät zu verbringen und ich sag's dir ehrlich, da wäre für mich ein Punkt erreicht, wo ich direkt sagen würde nee, ich glaube wirklich, das ist nicht die Art, wie ich mein Leben verbringen möchte ja, ja. manche Gefühle hin oder her, der kann äh, sonst wie toll im Bett sein das ist einfach nicht gut genug ja hm. Also, ähm, aber interessant ist, mit welchen Techniken du dir ähm, das äh, so schön geredet hast, weil ich glaube, dass das toll zu hören ist für ganz, ganz viele, denen es genauso geht. Ähm, Erzähl doch mal. Also was, nehmen wir an, er war verabredet mit dir und hat sich entweder gar nicht gemeldet oder du wusstest irgendwie, er zockt jetzt zu Hause. Wie hast du dir das zurechtgelegt, warum das okay für dich ist?
1: Ähm, Naja, weil ähm, ich halt auch, also ich ich wusste, dass er an dem Abend, also erstmal wusste ich, dass er wirklich zu Hause ist. Also ich habe jetzt nicht vor der Tür gestanden, aber ich habe dem geglaubt. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie was hinterfragt, dass er sich irgendwie mit einer anderen trifft oder so. Das glaube ich wirklich nicht. Er ist mal so, dieses Jahr, er ist halt zu Hause, er macht nichts Besseres. Ähm, Er meldet sich nur bei mir ähm, und das hat mir auch irgendwie so ein bisschen, habe ich mich ein bisschen wichtiger gefühlt dadurch und ähm, ja, ich weiß nicht. Dann dachte ich, ach, ob jetzt heute oder morgen, das spielt auch keine Rolle. Mhm.
0: Naja, wenn du sagst, du hast dich wichtiger gefühlt, also so wichtig warst du für ihn ja nicht. Nee, aber <lacht> wichtiger wahrscheinlich
1: als äh, ich weiß nicht. Also ich, ähm, ich weiß nicht. Nur dieses eine Mal, als er halt irgendwie dann, ähm, er hat, er kam mal halt zu mir, zu mir an und hat irgendwie gesagt, ähm, ich muss dir das jetzt irgendwie noch mal mitteilen. Ich glaube, das verstehst du nicht. Du bist die Person, die am allermeisten meine Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Und das fand ich irgendwie. Dann dachte ich, gut, dann kann er vielleicht auch einfach nicht mehr Aufmerksamkeit geben. Er ist jetzt einfach so. Er braucht heute einfach diesen Abend für sich Zeit, um Playstation zu spielen. So habe ich das gedacht.
0: Mhm. Okay. Ja. Ja, ich ich habe diesen PlayStation-Zauber nie äh, verstanden. Ich weiß, dass da wahnsinnig viele Endorphine äh, freigesetzt werden und das Belohnungssystem anspringt bis zum Zerbersten. Aber ähm, bei mir hat das nie gefruchtet. Darum ähm, äh, bin ich dann nicht so großmütig (lacht) wie du. Ähm, Hast du denn mit Freundinnen darüber gesprochen? Oh ja. <lacht> und was haben sie gesagt? Du spinnst.
1: Ähm, teils, teils. Also am Anfang waren sie alle noch sehr, sehr begeistert mhm. und äh, haben doch gesagt, dass es mir unheimlich gut tut. Und als es dann aber mit dem Versetzen halt immer und immer wieder kam, ähm, haben sie halt gesagt, ja, ich, musste ich muss da irgendwie raus aus der, raus aus der Nummer. Nummer.
0: Mhm. Ähm, hättest du denn weitergemacht, wenn er jetzt nicht den Schlussstrich gezogen hätte?
1: Auf jeden Fall. Ich bin äh, ganz, ganz äh, schlecht äh, Tschüss sagen. Also ganz furchtbar schlecht.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, woher kommt das? Also das ist ja, ja, und die Menschen sind eben nicht so unterschiedlich, wie äh, alle immer behaupten. Ähm, wer sowas mit sich machen lässt, ähm, Findet sich selber nicht gut genug. Warum nicht? Ja, ich, ich weiß das nicht. Also
1: das versuche ich auch gerade rauszufinden und ähm, versuche gerade irgendwie so andere Wege einzuschlagen. Ähm, auch der Grund, warum ich das hier heute mache. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Mein Selbstbewusstsein
0: ist nicht, nicht so mega groß. Hast du denn irgendeine Idee, woran das liegen könnte?
1: Also, ähm... Ja, also ich meine meine äh, Kindheitsgeschichte ist natürlich auch so ein gefundenes Fressen für einen Therapeuten. Mhm. Aber ähm, sag mal. Äh, naja, also ich hatte eine ganz wunderbare Kindheit, also wirklich eine ganz tolle Kindheit, aber mein leiblicher Vater hat mich halt, ähm, also der ist halt gegangen, als ich äh, so anderthalb Jahre alt war ungefähr. Mhm. Und ähm, ist dann um äh, die Welt gesegelt mit
0: einem Schiff. Mhm. Hat er sich denn ab und zu mal gemeldet oder war der dann einfach
1: weg? Nee, der hat sich sich ab und zu gemeldet ähm, und ähm, im Nachhinein habe ich dann aber auch erfahren, dass seine Freundin die Briefe geschrieben hat und nicht er. Ähm, Und er wurde dann auch irgendwie immer abgedrehter und verrückter, bis ähm, ich dann den Kontakt abgebrochen habe. Ja.
0: Und deine Mutter, also du bist dann von dem Stiefvater aufgezogen worden?
1: Genau, ähm, mein Stiefvater, der hat äh, mich direkt von Anfang an behandelt wie sein Fleisch und Blut und ähm, ist für mich mein absoluter Traumpapa.
0: Mhm. Und deine Eltern sind auch noch zusammen? Ja. Okay. Ja. Und ähm, hast du denn oft über dieses Gefühl nachgedacht, so äh, verlassen zu sein von deinem Vater?
1: Eigentlich nicht. Also ich denke jetzt halt wieder eher öfter darüber nach, weil das für mich die einzige Erklärung ist, dass weil auch wenn ähm, so ein kleines Baby das irgendwie vielleicht noch nicht greifen kann, vielleicht dann doch schon so ein bisschen fühlt.
0: Ich weiß es nicht. Na klar, Aber, fühlen Babys. Die merken also im Mutterleib, ob sie gewollt werden oder nicht. Ja. Mein Vater hat mir damals ähm, bei der ersten Schwangerschaft, also er ist Arzt, äh, gesagt, das Einzige, was du tun musst, ist dich auf das Baby freuen, weil das merkt es. Ja. Und dann schreit es auch später nicht, wie verrückt. <lacht> und ich habe mich gefreut wie ein Tierchen. Und ähm, ja, natürlich, also ich, ich war mal auf einer Familienaufstellung und da war eine Frau, die hatte wahnsinnige Probleme äh, mit ihrem Leben. Also jede Entscheidung misslang irgendwie und die ist immer an die falschen Partner geraten und, und hat, hat so wahnsinnige Minderwertigkeitsgefühle gehabt, dass sie wirklich im Grunde nicht vernünftig existieren konnte. Ja. Und während ähm, der Aufstellung wirkte es so oder kam heraus, je nachdem, ob man äh, an die Aufstellungsarbeit glaubt oder nicht, ähm, dass die Mutter schon als sie schwanger war, ständig versucht hat, dieses Kind, obwohl es schon groß war, ja, fünf, sechs Monate, abzutreiben. Ja. Und dieses Gefühl des Nicht-Gewollt-Werdens war bei ihr so massiv. Ja. Natürlich hat die Mutter ihr das dann auch in der Kindheit so ein bisschen, eigentlich wollte ich dich nicht und so weiter, logisch. Aber dieses, diese, diese, der Ursprung dieses Schmerzes lag für sie dann äh, klar erkennbar in dieser Situation daran, dass die Mutter ständig versucht hat, sie abzutreiben, also zu töten. Ja. Und darum natürlich kriegen Babys und kleine Kinder alles mit. Das setzt sich halt dann ganz, ganz tief fest. Du hast aber natürlich das Glück gehabt, dass du dennoch geliebt worden bist. Ja, ganz toll. Also, ähm, ja, und die Entscheidungen die Erwachsene um uns herum treffen, wenn wir klein sind, die können wir halt auch nicht beeinflussen. Und die haben meistens unheimlich wenig mit uns selbst zu tun, äh, weil die ja alle ihren völlig eigenen Film fahren und ja teilweise auch gar nicht in der Lage sind, Elternschaft zu übernehmen. ja. Es sollten ja eigentlich nur Eltern, also Menschen Eltern werden, die in der Lage sind, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. Das läuft leider nicht so gut in dieser Gesellschaft oder in dieser Menschheit. Ähm, Insofern verstehe ich dich, aber ich hoffe, dass du verinnerlichen kannst, dass du ähm, dennoch sehr, sehr gewollt wirst in deinem Ganzen.
1: Ja, das... äh ja, das versuche ich irgendwie. Da versuche ich irgendwie hinterzusteigen im Moment. Ja.
0: Also, ähm, die äh, hat hat ist denn in der Schule noch irgendwas passiert, was so für dich schwierig war? Ja, also ich ähm, hatte, also es ist nie was
1: besonders Dramatisches passiert, aber ich also ich hatte schon immer so dieses, ähm, wenn ich irgend, wenn jemand zum Kindergeburtstag nicht eingeladen wurde, dann war das meistens ich oder ähm, mir hat auch irgendwie mal in der, ich weiß nicht, in der sechsten Klasse oder so ein Mädchen aus der Klasse gesagt, irgendwie keiner, keiner aus der ganzen Schule kann dich leiden und mhm. <lacht> Das das war auch ein ganz schlimmer Tag für mich auf jeden Fall. Nett. Ähm, Ja, solche solche Sachen halt ab und an.
0: Ja, das Problem ist, wenn du einmal so einen Glaubenssatz drin hast, dann richtet sich fast dein ganzes Handeln danach aus. Ja. Und Dann verhältst du dich eben auch so, dass von anderen das Feedback kommt. Also du bist immer ein bisschen merkwürdig und ähm, so unsicher, dass du sofort als Erste attackiert wirst und so weiter. Das ist leider wirklich... Dramatisch, ja, aber dann wiederum werden solche Menschen viel, viel interessanter als die, die überhaupt keine äh, Narben mitgekriegt haben. Ja. Versuche mal im Schlechten das Positive zu sehen. Ja. Das klingt gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber all die Mädels, die sich früher über mich lustig gemacht haben und wo wir alle dachten, mein Gott, die ist so schön, ich will auch so aussehen, ich will so sein, ich will ihre Klamotten tragen, die sind alle früh verblüht. Die hatten ihre ganz große Hochzeit in der Grundschule und in der Mittelstufe und vielleicht noch in der Oberstufe, wenn es gut lief, und dann war die Energie verpufft. Ja... Die ganzen Schwänchen, die kommen erst später, weißt du? Ja, hoffentlich. Ja, klar. Und ich ich frage mich immer, ob es es daran liegt, dass man, wenn man so verletzt wurde als Kind, und ich würde das überhaupt nie in Relation setzen. Es ist wirklich ganz egal, ob, äh, ob... Deine Eltern Junkies waren und du in, auf einer Müllhalde gewohnt hast, oder ob deine Eltern eigentlich glücklich verheiratet waren und deine Nachbarkinder dich mit Äpfeln beworfen haben. Der Schmerz, der ausgelöst wird, ist ja für jeden völlig individuell, weißt du, und wenn das für dich schlimm war, dann war das schlimm, fertig. Ja. Dann muss ja, man nicht das sagen, stimmt. das war nicht groß genug oder so. Das ist einfach so. Ja. Ja, aber ich frage mich immer, ob man ähm, ob man deshalb so spät blüht weil man noch so viel Raum zum Wachsen hat? Es ist auf jeden Fall
1: ein schöner Gedanke. Ähm, Ich habe auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viel Raum zum Wachsen. Ich wachse bloß nicht schnell genug. Ich bin auch wahnsinnig ungeduldig.
0: Aber was meinst du mit nicht schnell genug? Für wen nicht schnell genug? Ähm,
1: Naja... So, also das, das halt zu so verinnerlichen, dass ich die Hauptperson meines eigenen Lebens bin, zum Beispiel. Ähm, weil ich irgendwie so viele Methoden irgendwie anwende und ähm, irgendwie versuche, die Gedankenschleifen rauszubekommen und dann wirft mich immer irgendwas wieder zurück und irgendwie geht so viel, so viel Lebenszeit davon einfach verloren, weil ich mich über irgendwas ärgere oder über mich selbst und das ist wahnsinnig schade und deshalb würde ich halt gerne mich schneller entwickeln, damit ich das Ganze. Leben leben kann.
0: Also du kannst das ganze Leben leben und ähm, lass dir doch ein bisschen was für später noch übrig. Also <lacht> du musst es <lacht> jetzt nicht, du wirst sowieso immer weiter wachsen, weißt du? Und es ja. ist nicht so, das habe ich leider äh, festgestellt, es ist nicht so, dass du irgendwann da bist, sondern es geht immer weiter. Ja? Und aus jedem Fehler lernst du mehr über dich selber und das wird nicht irgendwann fertig gelernt sein. Ja, sorry. Was du aber jetzt aus dieser Geschichte ähm, vor allem lernen kannst, ist, dass du ähm, mehr wert bist. Deine Zeit ist mehr wert als äh, die einer PlayStation.
1: <lacht> ja? ja, ja. Oh man. Ja, ganz ja ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich fürchte mich auch echt davor, da irgendwie wieder ähm, auf Arbeit zu sein. Ich habe da echt nicht so großen Bedarf gerade. Ähm, Wovor hast du Angst? Ähm, dass
0: äh, mir das Herz in die Hose rutscht. Lass es nicht rutschen. Kannst ja wieder rausholen. Ja. Also, ein einfacher Weg, um so runtergerutschte Herzen wieder hochzuholen, ist, ähm, das sofort zu adressieren. Hinzugehen und zu sagen, du, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Aber jetzt, wo ich dir so gegenüberstehe. Und an diese ganzen PlayStation-Abende denke, stelle ich fest, ach, so schlimm ist es eigentlich nicht. Puh, so, schönen Arbeitstag, tschüss. Also, <lacht> ja. 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 Schlimm wird es nur, nur, wenn man das in seinem Kopf so hin und her spült und ja. dem Ganzen erlaubt, so ein riesig großer, fetter Batzen zu werden, ähm, der dann plötzlich so viel Bedeutung hat, die gar nicht der Realität entspricht.
1: Ja, ich glaube, das, was mich an dieser ganzen Sache ähm, am allermeisten runterzieht oder auch in der Vergangenheit schon immer so war, ist dieser Gedanke, irgendwie, ich ich, ich bin nicht gut genug, weil der will mich nicht. Und ja, das ist ganz ganz merkwürdig, weil ich habe auch schon mich mit äh, Frauen unterhalten, dann hat die eine gesagt... Ja, und äh, wir wollten halt unterschiedliche Dinge und ähm, ich weiß aber ganz genau, was ich will und der will was anderes und deshalb habe ich die Sache beendet. Und ich dachte, ja, aber das also, so weit bin ich irgendwie noch überhaupt nicht. Ich versuche eher, meine ganzen Ziele umzudrehen und mich nach den Zielen des anderen irgendwie zu richten, weil ich denke, wir funktionieren zusammen wahnsinnig gut
0: mhm. und das muss ich
1: unbedingt rausbekommen.
0: Ja, hast du äh, hast du so ein Beispielziel zum, Be- also zum Anhören?
1: Ja, ich glaube, also es bezieht sich eher so auf, auf Vorstellungen ähm, von einer Beziehung oder nicht Beziehung oder so.
0: Ja, ähm. also wenn jemand sagt, ich wünsche mir ein Haus und zwei Kinder und einen Hund mhm. und du sagst, genau das will ich auch, heißt das nicht, dass das der richtige Partner für dich ist? Das heißt nur, dass ihr das wollt, was ungefähr 90 Prozent aller Menschen in diesem Land so als Ideal eingetrichtert bekommen haben, ja? ja, durch Filme und was weiß ich. Und das heißt noch lange nicht, dass ihr auch nur den Hauch einer Gemeinsamkeit habt. Ja, und selbst wenn du. Äh, ähm, ja, wenn du wie so eine Mistel ganz wendig da mitwächst und er will plötzlich Elefanten dressieren und du sagst, wow, wenn ich so richtig drüber nachdenke, war das immer schon genau mein Traum. Ja. Dann wirst du noch mehr verschwinden. Ja, ja, der ist ja, Du bist ja für den anderen gar nicht mehr sichtbar, weil du nur noch eine Kopie von seinen Wünschen bist. Ja. Und woran du arbeiten musst, ist herauszufinden, wer du eigentlich bist.
1: Ja, das ist das Problem. Also ja,
0: da habe ich jetzt noch eine Menge Arbeit vor mir. Ja, aber das ist schöne Arbeit. Ja. Also ähm, hast du denn ungefähr eine? Ich weiß nicht, ob du hast mein Kater versucht gerade hier einzubrechen. <lacht> Nee, das höre ich nicht. Es nee, <lacht> ist so eine Schiebetür. Der versucht, die Schiebetür aufzustemmen. Aber wenn ich sie hier reinlasse, dann Monster die ganze Zeit. Ah, jetzt habe ich es gehört. Ja, ja. <lacht> Kleine Pestbeule. <lacht> ja. Also, ähm, hast du eine ungefähre Ahnung, was dich, wenn du jetzt ganz, ganz frei wärst und dieses Gefühl loswerden könntest, dass du unbedingt einen Partner brauchst, damit du überhaupt wertig bist? Ähm, hast du irgendeine Idee, wer du bist? Ja, ich... Ähm,
1: ja, ich denke schon. Ähm, also ich, ja, ich bin halt eine sehr, also sehr offene, eigentlich auch sehr glückliche Person. Ähm, mach gern neue Sachen und unternehmen viel, bin gern immer unter
0: Leuten. Ähm, also eigentlich, eigentlich weiß ich das schon. Ist es denn so, dass das sofort wegfällt, sobald irgendein Typ in dein Leben tritt?
1: Nicht nicht sofort, Ähm, sondern erst, äh, wenn ich ich anfange, mich mich auf diesen Mann einzulassen. Mhm. Also Es ist auch immer exakt exakt das gleiche Muster.
0: Beschreib das mal.
1: Ähm, Ich lerne jemanden kennen. Und ich sag noch, weil ich will auf gar keinen Fall was Festes, ähm, weil ich Nimmst mich jetzt das? erstmal selbst
0: selbst finden will. Ich hab, <lacht> ist das die Wahrheit oder ist das auch dein Türchen?
1: Am Anfang ist es noch die Wahrheit. Mhm. Und dann ähm, fange ich an mich so, ja, ich lasse mich dann so umgarnen <lacht> und dann fange ich an, den anderen zu mögen und ähm, lasse mich da dann extrem doll drauf ein. Mhm. Und äh, dann bin ich ganz äh, verletzlich und unsicher und äh, verliere total den Fokus. Ja, Mhm. so ist es.
0: Okay, und dann machst du, ähm, was der macht, damit er nicht denkt, du passt gar nicht. Genau. Mhm. Ähm, Ja, okay, also ähm, du wirst das auch nur schwerlich rausfinden, wenn du ähm, das Leben der anderen mitlebst. Ja. Du musst halt dein eigenes anfangen. Und das machst du am aller allerbesten, indem du Dinge nur für dich tust. Und ja. da würde ich dir sehr raten, dir mal einen Zettel zu nehmen und all die Sachen aufzuschreiben, die du immer schon machen wolltest. Und das können die absurdesten Sachen sein. Fang an bei eine gute Sauce Bernays, äh, kochen, zu äh, mongolisch lernen oder was weiß ich ja, ja. oder Flam- Flamenco-Weltmeisterschaft <lacht> gewinnen, keine Ahnung. Ja. Und dann suchst du dir aus dieser Liste ein paar Sachen raus, mit die jetzt gehen und mit denen du den Sommer so ein bisschen verbringen kannst, ohne dich an irgendeinen Typen zu hängen. Ja. Das klingt gut.
1: Ja, das äh, sollte ich auf jeden Fall mal tun.
0: Ja, und, und je mehr du dir vornimmst und für dich tust, also dann auch durchziehst, ähm, desto selbstbewusster wirst du werden. Ja. ja ähm, Sobald du irgendjemand kennenlernst, das wird dir wahrscheinlich relativ häufig passieren äh, und du denkst, ah, ach, der ist ja eigentlich ganz toll, tritt einen Schritt zurück ja und guck dir genau an, ah, bloß weil er auch die Farbe blau mag, haben wir wirklich Gemeinsamkeiten und ja. ähm, bloß weil er einen Penis hat, ist es vielleicht trotzdem nicht der ideale Partner und ganz ganz wichtig wahrscheinlich brauche ich jetzt auch gar keinen. Ja. Weil du lernen musst dir selber genug zu sein.
1: Ja ja meine also meine Freunde haben ja auch ähm, also ich habe auch wirklich die, die tollsten Freunde zur Unterstützung bei diesen Sachen aber ähm, die haben zu mir gesagt, dass ich jetzt erstmal ähm, keine Männer treffen sollte, aber sie wissen halt auch, ich, ich, ich weiß auch, dass das richtig ist, aber ich liebe halt auch Männer einfach und es bringt immer so ein bisschen Spannung in mein Leben und ich finde es auch abenteuerlich, ich date halt unheimlich gern, also ich mag das wirklich sehr, sehr gern, aber ich will halt auf gar keinen Fall, also ich kann ich nicht daten und mich trotzdem selber finden.
0: Naja, du bist halt so voll in diesem Muster drin. Das wird eine wahnsinnige Anstrengung. Du machst machst es dir einfacher, wenn du es nicht tust. Aber abhalten wird dich wahrscheinlich sowieso keiner davon. Also Du kannst schon Du darfst bloß mit denen weder eine Affäre noch eine Beziehung eingehen.
1: Ja. Nee, das, davon lasse ich jetzt auch erstmal die Finger. Das reicht
0: mir jetzt. Famous last words. Aber <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also ich muss deinen Freunden recht geben. Das ist wirklich, weil du, ähm, solange du nicht verstehst, wie dieses Muster funktioniert und wann es immer aufploppt, du musst da ein ganz, ganz präzises Gefühl für entwickeln, wirst du wahrscheinlich wieder und wieder in die gleiche Falle tapsen.
1: Ja, in diesen Männertümpel.
0: Ja, aber da können ja die armen Männer gar nichts dafür. Du bist ja auch wie so ein kleiner Ameisenlöwe, die kleinen Tierchen, die so Trichter buddeln, damit alle da reinfallen und dann sagst du, oh, der war aber gemein und hat Schluss mit mir gemacht. Ja. Aber in Wahrheit können die gar nichts dafür, weil ähm, das ist, du machst. Und dann ähm, saugst du die aus, indem du da mitlebst und die kriegen Panik und Schnappatmung. ja, Und verhalten sich dann so, dass du eigentlich merken müsstest, ach nee, das ist nicht gut genug für dich, tust du aber nicht, weil du versuchst, das zu rechtfertigen, dieses rüpelhafte Verhalten, äh, weil er ja, oder wie auch immer, das ist sicher nicht der Erste, der sowas in der Richtung gesagt hat, ähm, ganz anders ist als alle und einfach viel Zeit für sich braucht und seine Playstation. Ja. Ja? (lacht) Ja. Und also du arbeitest da schon gut mit in diesem System.
1: Ja, ich weiß. <lacht>
0: oh Mann. Ja. Und ähm, überleg dir, was wo deine unsichersten Stellen sind. Also dieses Nicht-Geliebt-Werden ist natürlich ein Riesenthema. Was aber du ja eigentlich, wenn du es genau betrachtest abhaken kannst, weil du hast einen super Freundeskreis, du hast einen ganz, ganz tollen Stiefvater, der ähm, dich aufgenommen hat, als wärst du seins, was ehrlich gesagt auch so sein muss, finde ich, wenn man eine Frau mit kleinen Kindern oder einen Mann mit kleinen Kindern nimmt. Ähm, Und ähm, ja, was dein Vater, also dein biologischer Vater fährt ja einen völlig eigenen Film und Das hat aber gar nichts mit dir zu tun. Der hat die Entscheidung damals für diese Weltreise nicht gegen dich getroffen, sondern alleine für sich. Ja. Ja, weil der mit was anderem nicht klargekommen ist. Also das musst du nicht persönlich nehmen. Ja. Ja,
1: ja. also ich ich, ich nehme das auch gar nicht. Ich bin auch gar nicht sauer auf ihn oder so, aber... Ja, ich, also es wäre so für mich der einzige Grund gewesen, woran das irgendwie liegen kann, weil meine Mutter auch immer sagt, aber es geht dir doch so gut und du hattest doch so eine schöne Kindheit, <lacht> keiner weiß, wo das Problem liegt.
0: Ja, du, äh, vielleicht ist es auch, ja, wenn du als kleines Kind die ganze Zeit erlebst, dass du ausgeschlossen wirst im Kindergarten oder in der Grundschule oder so, dann macht das natürlich was mit einem. Ja. Wie gesagt, es ist völlig egal, ob dein Elternhaus zerrüttet ist oder alles in Ordnung. Wenn du das so empfindest, dann ist das so. Du musst ja die Wahrheit nicht legitimieren. Das ist schmerzhaft gewesen und darum fühlst du dich unsicher und nicht wertvoll genug. Bloß eben, ich sage es wieder und wieder, dieses Gefühl wirst du nicht durch jemand anderen bekommen. Nee. Nee. Und das ist auch ein bisschen mhm. gemein, den anderen gegenüber zu erwarten, dieses riesige Loch zu füllen, was du empfindest. Ja,
1: mach mich glücklich. Genau. genau das ist.
0: Ja. Und schlimmer eben noch, wenn du dann dieses blöde Spiel mitspielst, wenn die Leute dir zu verstehen geben, äh, eigentlich, ja, so ganz ist das hier nichts für mich. Aber wir können es ja mal versuchen, so wie der Herr auf der Arbeit das gemacht hat. Ja? Der hat, der hat nicht, ähm, der hat sich. Rüpelhaft verhalten, ja, weil er eben nicht den Mumm gehabt hat, seine Wahrheit auszusprechen. Aber der hat dir im Grunde schon deutlich gezeigt, wo du stehst für ihn. Und das hast du bloß ein bisschen falsch interpretiert. Ja. Hart, aber fair. Ja, Ja. ist ja auch überhaupt nicht schlimm, weißt du. Genau dafür hat man Beziehungen, nämlich um massenweise daraus zu lernen. Ja, das also, aber damit du jetzt eine friedliche, einen friedlichen Arbeitssommer hast, was, was, was fürchtest du am meisten? Ähm,
1: dass äh, ich ja einfach ähm, mich, dass ich da nicht so schnell drüber hinwegkomme, habe ich.
0: Aber ist es dir peinlich, dass er dich abgesägt hat?
1: Ähm, nein, ich bedauere das eher. Warum? weil das echt Spaß gemacht hat.
0: Das echt Spaß gemacht hat. Also ich möchte niemals, dass jemand so über mich als Partnerin spricht. Du, das hat echt Spaß gemacht.
1: Also nee, aber ähm, einfach so dieses, dass ich halt vielleicht auch wirklich mal dieses Beziehungsmonster weggeschoben hätte und einfach ähm, ja dann halt alle zwei Wochen mal irgendwie einen schönen Tag gehabt oder so.
0: Also mit Verlaub, das ist ja totaler Quatsch. Okay. (lacht) was denn für ein Beziehungsmonster? Lass doch die armen Beziehungen in Ruhe. Weißt du, ähm, es ist möglich, ähm, mehr Zeit als alle zwei Wochen miteinander zu verbringen, äh, ohne dass das eigene Leben da dramatisch darunter leidet. Ähm, Ich glaube, du musst dich noch mit dem Gedanken anfreunden, dass der einfach nicht der Richtige war. Ja. Hinten und vorne nicht. Ja. (lacht) <lacht> ja, das versuche ich krampfhaft gerade. Ähm,
1: genau, ja. Ja, ich habe einfach Angst, auf Arbeit zu sein und dann, dann ähm, geht es mir schlecht und dann kann ich mich nicht konzentrieren, und mir ist meine Arbeit sehr, sehr wichtig.
0: Ja, aber warum sollte es dir schlecht gehen? Jetzt mal sachlich, ja, in der Praxis ist es immer noch was anderes. Ähm, wegen eines Typen, dem seine Playstation wichtiger ist als du. Und ganz ehrlich, ich möchte fast annehmen, dass du dieses Gefühl sehr, sehr vielen Männern jetzt entgegenbringen könntest. Was du, und das hatten wir neulich schon mal im Podcast, du bist nicht verliebt in ihn, du bist verliebt in das Verliebtsein. Und das ist ähm, halt ein sehr sicheres Zeichen für so eine Beziehungsabhängigkeit. Ja, ja. Also, versuch doch das zu trennen, ja? Und sag dir das wieder. Ich bin ja gar nicht in den verliebt. Ich bin verliebt in das Gefühl, ja, geliebt zu werden und wertgeschätzt zu werden und so weiter. Aber da kannst du dein ganzes Telefonbuch durchgehen und wirst ungefähr zehn Leute finden, die dich absolut lieben. Deine Freunde nämlich und deine Eltern. Ja, Ja. dafür brauchst du niemanden, der lieber Playstation spielt, als seine Zeit mit dir zu verbringen. Ja. Also, heb mal das Köpfchen wieder hoch. Ja, Ja, das stimmt. Ja, Ja, also ähm, und du leidest jetzt so, ja und wie gesagt, ich war an diesem Punkt auch mal, du leidest in Wahrheit mit dir selber mit. Es geht null um diesen Typen dabei.
1: Ja, das, ich, ich glaube das auch. Ah, das habe ich ihm auch so gesagt übrigens. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich glaube nicht, dass es an dir liegt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das hat er mir nicht geglaubt.
0: <lacht> Aber ähm, also, ich, ich kann dir Brief und Siegel geben, dass es nicht an ihm liegt. Und ja. ähm, darum, geh bitte zur Arbeit und hab Spaß da, um Gottes Willen. Weil der, der könnte da sitzen und blond und sommersprossig sein oder grünhaarig äh, und völlig anders heißen, es wäre wahrscheinlich das genau gleiche Gefühl, weil weil du dieses Mangelgefühl in dir hast. Es hat nichts mit ihm zu tun. Insofern mach dir bitte keine Gedanken darüber, wie du dich auf der Arbeit fühlst, sondern geh das an. Guck dir das an. Wenn du dich mies fühlst, dann guck ihn dir an und überleg, liegt das wirklich an ihm, der mich alle zwei Wochen mal sehen wollte? Ich durfte nie an seinem Leben teilnehmen, aber andersrum schon, weil es auch für ihn so bequemer ist, ehrlich gesagt. Ähm, oder liegt es daran, dass ich wahnsinnig gerne die Bestätigung hätte? Und wenn du ja. merkst, ach, es liegt an der Bestätigung, dann sagst du, so ein Blödsinn, jetzt arbeite ich mal weiter, weil meine Arbeit macht mir Freude. Ja. Das
1: stimmt. Das ist ähm, genau das, was ich hören musste wahrscheinlich. Umso besser. Ja. Ja, das hilft sehr doll.
0: Ich habe ja äh, dein Profil angeschaut. Ich weiß also, was du beruflich machst. Finde ich super.
1: Mhm.
0: Und bist du schon fertig?
1: Ähm, nee. Äh, also ich habe noch ein paar, habe noch ein paar Jahre. Also ich bin fast fertig, ähm, aber werde halt wahrscheinlich die Sachen, die
0: man noch machen muss.
1: Genau, aber werde halt wahrscheinlich auch übernommen. Ähm, super.
0: Ja. Das, deshalb war mir das auch
1: wichtig, das jetzt irgendwie zu lösen, mein Debakel.
0: Ja, du, wie gesagt, also halt dir immer vor Augen, es hat gar nichts mit ihm zu tun, ja? Ja. Du trauerst um dich selber. Ja. Ähm, und wenn du, ähm, wie gesagt, wenn du das Gefühl, wenn du so ein mulmiges Gefühl hast, ihm gegenüber, wenn du dich schämst oder was weiß ich, was auch immer uncool ist, abge... Äh, Abgesetzt zu werden, quasi dann spricht es bei ihm offen aus und sagt: Ich fühle mich gerade so doof, dass du mir Schluss gemacht hast, aber irgendwie ist auch gut. So merke ich jetzt
1: ja, und dann ja, das ist eine gute
0: Idee, weil sobald du es aussprichst, wird es weniger gefährlich. Ist immer so bei Ängsten,
1: ja, das stimmt, ja, das ist gut. Vielleicht mache ich das auch.
0: Und und der findet dich garantiert nicht blöd, weißt du?
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also das hat er er auch
0: gesagt. Ja, Ähm, der mag dich als Menschen. Du bist aber einfach nicht die richtige Frau für ihn. Und ganz ehrlich, äh, er auch nicht der richtige Mann für dich. Nee. Nee. Du hör auf deine Freunde. Ich sage das nicht immer, aber in dem Fall scheinen die ähm, den richtigen Blick zu haben. Und Freunde haben nicht immer recht, weil die auch ihre eigenen äh, Interessen haben. Aber häufig, und in dem Fall würde ich sagen, hör drauf. Ja, mach lieber was mit denen, da kriegst du genauso viel Liebe. Ja. Und die wollen auch wirklich mit dir zusammen sein. Und dann kümmerst du dich erstmal um dich und darum, dass dieses Gefühl der Minderwertigkeit in den Griff zu kriegen ist.
1: Ja. Das, äh, das klingt sehr gut. Das ist mein neues Kampfheitsmatra. Ja.
0: Und, und schreib dir deine Muster auf. Ja? Wenn du merkst, da rutsche ich schon wieder rein, schreib es auf. Ja. Und schreib auf, guck mal, das war bei Simon, Jan, Jakob und ähm, Sebastian so. Ja. Und bei Valentino auch. Ähm, ich glaube, da erkenne ich was. Und das wollen wir jetzt nicht mehr. Ja. Und irgendwann ähm, bist du so darauf trainiert, dass du gar nicht mehr auf dich selber reinfällst, weißt du?
1: Ja, Ja, ja. das äh, ist gut, jetzt habe ich einen Plan und kann anfangen, das Leben richtig
0: weiterzuleben. Ja, weil äh, sind nicht die Männer das Problem? Ja? Nee. Du sitzt <lacht> da wie so eine kleine Spinne in deinem Loch und ziehst sie rein und sagst, na, komm schon. Ich glaube, wie du inzwischen, was eine Horrorvorstellung ist. Stell du dir mal vor, du hättest einen Typen, der immer alles so macht, wie du das willst. Oh nee, da wäre ich direkt weg.
1: Sowas hasse ich ja. ja eben
0: ja, ja. Mitgefühl mit denen, ja, und vor allem mit dir selber auch. Ja. 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 Ist alles gut. Und ähm, <lacht> freue dich auf einen langen Weg, weil, ähm, ja, ich, mir tun immer die leid, die so völlig. Äh, Unbeleckt durchs Leben gehen, weil ich glaube, die haben so weniger Ausschläge und ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn es so ein bisschen knuspert im Leben. Ja. Ja? Ja, das stimmt. Ja. So, und es ist alles in Ordnung mit dir. Ja? Ja, okay. Gut. Ja, vielen Dank. Ich danke dir. Okay, dann äh, bis ganz bald. Du weißt, wenn was ist, kannst du mir immer schreiben. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Okay. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail